0: Geschichten für Kinder. Kalles Bande und das Bengt Geheimnis von Frauke Angel. Mami Sostot. Heute ist die Stimmung trüb, obwohl die Sonne scheint. Papa meint, wir sollen runter zum Steg und ein letztes Mal baden gehen. Aber wir haben keine Lust. Wir sitzen auf der hinteren Veranda, vor uns die leeren Körbchen. Doch jetzt ist es zu spät, um noch irgendwas einzukochen. Und überhaupt haben wir genug Gläser und Fläschchen für mindestens zehn Jahre. In drei Wochen Schwedenurlaub hat Mama so ziemlich alles verarbeitet, was wir aus dem Wald angeschleppt haben. Im Schatten des Holzschuppens stapeln sich Gläserberge von Blaubeermarmelade, Holundersirup, Brennnesselpesto, Wiesenblumentee und Rauchgrasschnaps. Drinnen räumt Mama auf. Bis auf die Küche ist schon alles blitzeblank. Dabei haben wir zum Packen morgen früh noch genug Zeit, sagt Papa und seufzt. Er kann überhaupt nicht verstehen, warum Mama so geschäftig ist und wir so unglaublich phlegmatisch sind. Phlegmatisch ist ein Fremdwort, aber kein schwedisches. Das Wort kommt aus Griechenland und bedeutete früher an zähflüssigem Schleim leidend, was bei keinem von uns der Fall ist. Wir sind alle total gesund. Deshalb bedeutet phlegmatisch bei uns wahrscheinlich so viel wie träge, schwerfällig, zu nichts zu bewegen. Das habe ich auf Mamas Handy gegoogelt, weil ich es nicht leiden kann, wenn Papa in einer Sprache spricht, die wir Kinder nicht verstehen meistens Altgriechisch oder Lateinisch, was ganz besonders blöd ist, weil überhaupt niemand diese Sprachen spricht. Die sind nämlich ganz und gar ausgestorben. Ronja vermutet, ausgestorbene Fremdwörter sind die Geheimsprache der Erwachsenen, die sie benutzen, wenn wir Kinder sie nicht verstehen sollen. So wie wir unsere Geheimsprache benutzen, wenn wir nicht wollen, dass die Erwachsenen uns verstehen. Blöd bloß, dass Mama unsere Geheimsprache sehr wohl versteht. Sie hat sie uns sogar beigebracht. Seitdem wir in unserem Ferienhaus angekommen sind, liest Mama uns Jungs nämlich jeden Abend von Kalle Blomqvist, dem schwedischen Meisterdetektiv und seiner Bande, vor, die genau diese Geheimsprache spricht. Die Geschichten, die wir immer erst vorgelesen bekommen, wenn Ronja schon im Bett ist, weil Mama sie zu aufregend für ein kleines Mädchen findet, haben uns auf die Idee gebracht, selbst eine Bande zu gründen und etwas Aufregendes zu erleben. Und ausgerechnet diese Bande sitzt jetzt auf der Veranda und hat keine Idee, was sie heute, an ihrem letzten Tag, in diesem aufregenden Urlaub, machen könnte. Dafür hat Mama eine Idee. Denn die sagt drinnen zu Papa, lass die Kinder doch einfach mal Trübsal blasen. Vielleicht nehmen sie so Abschied vom Paradies. Wie hat Astrid Lindgren so schön gesagt? Man muss ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Astrid Lindgren ist Mamas Lieblingsschriftstellerin und die Erfinderin von Kalle Blomquist. Und die Kinder, das sind wir. Meine Schwester Ronja, meine Freunde Raffi und Willi und ich. Ich bin Karl Wolkenfeld und wir vier sind mit Mama und Papa in den Ferien in Schweden. Doch morgen geht der Urlaub zu Ende und damit auch unsere bengt was der eigentliche Grund für unsere Trübsal ist. Aber das verraten wir keinem, auch nicht Mama, die uns jetzt einen Teller mit Haferkeksen und Apfelspalten auf die Veranda bringt. Denn Bengt ist unser Geheimnis. Und wir haben für immer und ewig geschworen, dass es das bleiben wird. Wobei man bei Ronja nicht so sicher sein kann. Sie ist erst fünf und verplappert sich am laufenden Band, wenn wir nicht dabei sind. Deshalb? Lassen wir sie seit drei Wochen so gut wie nie aus den Augen. Was Papa gefällt. Sozial, nennt er das. Wir Jungs verhalten uns sozial. Papa findet es toll, dass wir Großen uns den ganzen Urlaub so fürsorglich um die Kleine kümmern und nicht nur an uns denken. Das stimmt allerdings nicht so ganz. Denn eigentlich denken wir alle vier hauptsächlich an Bengt. Aber weil Bengt unser Geheimnis ist, widersprechen wir nicht, sondern beobachten Mama, die ausgerechnet jetzt nichts Besseres zu tun hat, als das zu machen, was ihre Lieblingsschriftstellerin sagt, sich zu uns zu setzen und in die Welt zu glotzen. Sofort fällt mir die Geschichte ein, in der der schwedische Meisterdetektiv Kalle Blomquist feststellt, dass er seine Eltern wirklich lieb hat nur, dass sie leider immer genau im unpassendsten Augenblick auftauchen, was selbst das friedlichste Kind zum Ausrasten bringt. Zum Glück bin ich noch friedlicher als Kalle. Ich zähle die Kekse und Apfelstückchen und beobachte die Ameisen, die sich dem Teller nähern. Dabei warte ich darauf, dass Mama wieder aufsteht und geht, damit wir endlich unsere Bandenbesprechung abhalten können. Ich zähle sehr langsam genau 24 Apfelstückchen, 32 Kekse und sieben Ameisen, als Ronja plötzlich anfängt rumzuzappeln und laut »Mumisostot« knurrt, was so viel wie »Mist« bedeutet. Raffi, Willi und ich zucken zusammen und schielen vorsichtig zu Mama. Die weiß nicht, dass Ronja mit in unserer Bande ist und die Geheimsprache von uns allen am besten spricht. Mama weiß auch nicht, dass wir etwas wirklich Aufregendes erlebt haben, etwas, das heute zu Ende geht, weil wir morgen unseren Wald, die Felsenwüste, die Hütte und Bengt verlassen müssen, was wirklich großer, großer Mist ist. Doch den Mist hat Mama anscheinend überhört. Plötzlich steht sie auf, streicht Ronja über die Haare und geht schnurstracks ins Haus. Kurze Zeit später hören wir das vertraute Geschirrklappern und Stimmen aus der Küche. Dann sehen wir Papa mit seiner Angel über die Wiese zum See schlendern. Also hat Mama ihn daran erinnert, dass unsere schwedischen Vermieter heute zum Abschiedsessen vorbeikommen, das sie nun in der Küche vorbereitet. Das heißt, jetzt haben wir freie Fahrt. Aber so richtig in Fahrt kommt erst mal nur Ronja. Sie hopst die drei Treppenstufen zur Veranda hoch und runter und sieht uns dabei erwartungsvoll an. »Was ist los? Erzählt ihr mir heute nichts? Hat Mama gestern nicht bis zu Ende vorgelesen? Was passiert mit Kallesbande?« »Also ich,« antwortet Raffi, schiebt sich einen Haferkeks in den Mund, kaut und denkt so lange nach, bis Willi seinen Satz zu Ende spricht. »Ich glaube, ich bin eingeschlafen.« Ronja hört auf zu hopsen und glotzt erst Willi, dann Raffi, dann mich, entsetzt an. Es ist mir zwar peinlich, aber ich muss zugeben, ich habe das Ende auch nicht mitgekriegt. Ich denke, wir sind gestern alle eingeschlafen. So ein Räuberleben macht müde. Jetzt nicken auch Raffi und Willi. Aber damit gibt sich Ronja nicht zufrieden. Wieder schleicht sich ein Knurren aus ihrem Mund. Mami sostat! Wir müssen doch wissen, wie das Ende ist. Morgen fahren wir ab und kommen erst in einem Jahr wieder. Wo verstecken wir bis zum nächsten Jahr den Großmummrich? Und jetzt glotzen wir. Der Großmummrich. Vor lauter Trübsalblasen haben wir doch glatt den Großmummrich vergessen. Mist, Mummi Sostot. Wir müssen noch ein letztes Mal in den Wald. Kokro Rigok. Der Großmummrich ist ein Stein. Kein glänzender Edelstein, nur ein grauer Kieselstein, aber doch wertvoll. Er hat eine besondere Form, ist nicht groß, sondern passt genau in eine Hand. Eigentlich in die Hand von Kalle Blomqvist, dem schwedischen Meisterdetektiv. Denn in seinen Geschichten, die Mama uns Jungs abends vorliest, besitzt Kalles Bande genau diesen Stein. Die Kinder aus Kalles Bande verstecken den Großmummrich vor den Kindern aus der anderen Bande, also ihren Feinden, die ihnen den Großmummrich abjagen wollen. Die Jagd um den Stein nennen die beiden Banden Krieg. Aber es ist kein echter Krieg, sondern ein Spiel, das die Kinder spielen und bei dem sie rein zufällig immer neue Abenteuer mit Dieben und Entführern erleben, die in dem schwedischen Städtchen, in dem Kalle und seine Bande leben, ihr Unwesen treiben. Raffi, Willi und ich, Karl Wolkenfeld, lieben die Geschichten von Kalle. Am Anfang haben wir uns vorgestellt, wir könnten hier wie er in den Sommerferien Verbrecher jagen. Bloß gibt es bei unserem Ferienhaus kein Städtchen, in dem Verbrecher ihr Unwesen treiben, es gibt sogar weit und breit kein Städtchen, auch kein Dörfchen. Es gibt überhaupt nichts mit Chen. Nur ein Schwesterchen, das uns in den ersten Tagen überall hinterhergewatschelt ist und gefragt hat, ob es mitspielen kann. Dabei wollten wir gar nichts spielen. Wir wollten einen Ort finden, an dem wir ungestört über die Geschichte vom Vorabend reden und grübeln konnten, wie sie wohl weitergeht. Diesen Ort haben wir zuerst am See gesucht, denn da sind tagsüber die wenigsten Mücken. Mücken sind die einzigen Verbrecher, die es in Schweden in Massen gibt. Hinter dem Ferienhaus, wo der Boden moosbewachsen ist und es in den felsigen Wald geht, leben die meisten von ihnen. Aber auch vorm Haus, wo sich eine Wildblumenwiese den Hügel hinab bis zum See erstreckt, verstecken sich die Viecher, um sich auf uns zu stürzen und zu stechen. Also sind wir in unseren kurzen Hosen und mit nackten Beinen über die Wiese und durch die Tannenschonung geflitzt, die unsere Wiese vom See trennt. Ein schmaler Weg, den unsere schwedischen Vermieter mit Baumrinden markiert haben, schlängelt sich zwischen den Tannen hinunter zum See. Er ist nicht lang, macht aber Kurven zwischen den Bäumen, die hier so dicht stehen, dass man das Gefühl hat, für einen Augenblick vom schwarzen Wald verschluckt zu werden. Aber dann sieht man plötzlich die Sonne zwischen den Bäumen aufblitzen, die nach der nächsten Kurve einen scharfen Strahl auf den Boden wirft. Wenn man Pech hat, sieht man allerdings auch eine Schlange, die sich im Lichtkegel auf dem Waldboden zusammengerollt hat, um hier ungestört einen Sonnenbad zu nehmen. Weil wir nicht wissen, ob es immer dieselbe Schlange ist oder ob der Wald von Schlangen wimmelt, bringen wir den Weg zwischen den Bäumen nicht nur sehr schnell und wild hopsend, sondern auch laut schreiend hinter uns. Ronja, die mit ihren kurzen Beinen als letzte hinterherläuft, hält unsere Schreie für Spaß und kreischt begeistert mit. Natürlich hat sie hier noch nie eine Schlange gesehen. Wie auch, bei dem Lärm sind die längst abgezischt. Und dann taucht der Sonnenfelsen vor uns auf. Der Sonnenfelsen ist ein hellgrauer Felsbrocken, der aussieht wie ein schlafender Drache und der das Ende des Waldes und den Beginn des Sees verkündet. Jemand hat zwei hölzerne Stufen an den Felsen gebaut, so dass man ihn besteigen kann. An die Stufen gelehnt steht ein Besen mit einem langen Holzgriff und Borsten aus Stroh, den braucht man für den Fall, dass man oben auf dem Felsen vor Schreck seine Kaffeetasse fallen lässt, weil man sieht, dass dort gerade eine ganze Schlangenfamilie ein Sonnenbad nimmt. Dann kann man sich entscheiden, ob man mit dem Besen die Scherben oder die Schlangen vom Felsen fegen will. Weil wir Kinder keinen Kaffee trinken, benutzen wir den Besen für die Schlangen. Und dann, endlich, sind wir da. Fast. Auf der anderen Seite des Felsens beginnt nämlich der Holzsteg, der uns über den sumpfigen Boden und durch das Schilfgras, das neben dem Steg biegsame Wände bildet, an einen ungestörten Ort führen soll. Dieser Ort ist die Bucht. Kurz bevor wir den See erreichen, teilt sich der Steg in zwei Richtungen. Man kann entweder geradeaus laufen, bestimmt 20 Meter auf den See hinaus, bis zum Endpunkt, von wo aus man eine Arschbombe ins tiefe Wasser machen kann. Oder... Man biegt rechts auf einen schmaleren Steg ab, der durch das Schilf in eine kleine Bucht führt. Hier endet der Steg in einer Plattform aus Holz, auf der man sitzen und seine Füße ins Wasser baumeln lassen kann. Das Wasser in der Bucht ist flach. Wenn man drin steht, reicht es uns Jungs bis zu den Knien und Ronja bis zu den Oberschenkeln. Genau deshalb haben wir unsere ersten Urlaubstage in der Bucht verbracht. Meine Schwester kann nämlich noch nicht schwimmen, noch nicht richtig schwimmen, hat Papa am ersten Tag verbessert, weil Ronja das anders sieht und sich zum Beweis mit ihren Schwimmflügeln kopfüber ins tiefe Wasser gestürzt hat, worauf Mama auf dem Sonnenfelsen vor Schreck eine Kaffeetasse hat fallen lassen, die ist zum Glück nicht kaputt gegangen, und Ronja ist zum Glück auch nicht kaputt gegangen. Aber seitdem haben wir tiefes Wasserverbot, wenn Ronja mit uns an den Steg gehen will, und Ronja wollte jeden Tag, was ich absolut nervig fand. Doch Raffi, der zwar vier Brüder, aber keine Schwester hat, fand das Hinterhergerenne von Ronja voll okay. Und Willi, der gar keine Geschwister hat, fand das sogar richtig süß. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das die Wahrheit war oder ob Willi vielleicht einfach nur erleichtert war, dass wir mit Ronja nicht ins tiefe Wasser gehen durften, weil er selbst nicht schwimmen kann. Also nicht super gut schwimmen, hat Willi sich verbessert. Und dann hat er angefangen, Ronja die Geschichten von Kalle und seiner Bande nachzuerzählen. Nicht bis in alle Einzelheiten natürlich, von wegen Gruselfaktor und so weiter. Aber doch das Wichtigste, von der Geheimsprache bis zum Großmumrich eben. Ab und an hat meine Schwester mit knallroten Ohren etwas gemurmelt, aber es hat ganze drei Tage gebraucht, bis wir Meisterdetektive verstanden haben, dass sie die Geheimsprache spricht, dass sie das kann, einfach so. Dann ist Ronja mit ihren heißen Ohren zur Abkühlung in die Bucht gewartet. Tauchen nannte sie das, aber es sah aus wie Hundepaddeln. Angst hatten wir beim Zusehen jedenfalls nicht. Und als sie prustend wieder hochkam, hielt sie den Großmummrich in der Hand. Unseren Großmummrich. Ein Stein in der Form eines Herzens. »Also, Leute«, hat Ronja mit ernster Stimme verkündet, »es geht los. Spielen wir Kokorigok. Wer will in meiner Bande sein? Und wer bei dem da?« Dabei hat sie auf mich gezeigt. »Raffi hat's nicht gleich gerafft, aber ich schon.« Deshalb habe ich das Spiel erklärt. Zwei Banden ziehen in den Krieg. Wer das Herz am Ende des Sommers in seiner Hand hält, der hat den Krieg gewonnen. Stimmt's? Ronja hat genickt. Und so hat es begonnen. Die Geheimsprache, die wir uns vom schwedischen Meisterdetektiv Kalle Blomqvist abgelauscht haben, ist theoretisch einfach, aber praktisch superschwer. Bei jedem Wort muss man die Mitlaute verdoppeln. Zum Beispiel aus einem B zwei B machen und dazwischen ein O setzen. Beim Wort Räuber wird das erste R, das B und dann wieder das R verdoppelt. Dazwischen kommt immer das O. Dann heißt Räuber Räuber ro, Rohr. Raffi und Willi finden es krass, dass Ronja, die noch nicht zur Schule geht, die Wörter so fluffig ausspucken kann wie Kirschkerne. Ich bin auch beeindruckt, etwas neidisch sogar, aber verwundert nicht. Denn diese Geheimsprache heißt Räubersprache, und meine Schwester Ronja heißt wie Ronja Räubertochter, was auch ein Buch von dieser Astrid Lindgren ist. Eine Räubertochter spricht Räubersprache. Ist doch logisch. Weitere Merkmale von Räubertöchtern sind Wildheit, Übermut, Wald- und Tierliebe. Vor Trollen und Gnomen, die im Wald ihr Unwesen treiben, haben Räubertöchter natürlich keine Angst. Überhaupt hat Ronja vor so gut wie nichts Angst, was wiederum unseren Eltern ein wenig Angst macht, weil das mit dem Übermut ohne Angst auch schiefgehen kann. Als wir Mama gesagt haben, dass wir nicht mehr in die Bucht, sondern in den Wald hinterm Ferienhaus wollen, um Blaubeeren zu sammeln und fangen und verstecken zu spielen, war sie deshalb besorgt. Wir durften erst gehen, als wir die erste Hilfetasche eingesteckt und uns vier Trillerpfeifen am Band um unseren Hals gehängt haben. In die leeren Blaubeerkörbchen hat sie uns Trinkflaschen, Zimtschnecken und Mückenspray gelegt. Zu guter Letzt hat Papa uns noch einen Vortrag über die Tiere des Waldes gehalten und was wir tun sollen, wenn wir ihnen begegnen. Zum Glück war der Vortrag kurz, denn wir sollten nichts tun, wenn wir auf Tiere treffen. Nicht streicheln, nicht füttern, nicht erschrecken, einfach nur angucken und weitergehen. Kurz musste ich an unser Geschrei am See und an die Schlangen denken, aber dann habe ich genickt und endlich konnte das Abenteuer beginnen. Obwohl wir am Vorabend schon zwei Banden gebildet hatten, nämlich Ronja und Willi gegen Raffi und mich, sind wir erst einmal gemeinsam losgezogen, um den Wald zu erkunden und das Schlachtfeld abzustecken. Wir waren gerade mal zehn Minuten über den moosbedeckten Boden durch dichten Wald gelaufen, als wir plötzlich mitten im Wald in einer Felsenwüste standen. So groß wie ein Fußballfeld erstreckte sich vor uns bergauf ein riesiger Krater aus Felsbrocken und losem Geröll, über den sich Himbeersträucher mit leuchtend roten Früchten wie Krakenarme zogen. Raffi wäre vor Begeisterung fast ausgeflippt, denn mein Freund kann ständig und überall essen. Dabei ist er ganz dünn. Raffi behauptet, es liegt daran, dass er zu Hause noch vier Brüder hat. Da muss man zusehen, dass man was abkriegt. »Hier in Schweden kriegt er was ab. Hier wächst überall genug.« Während wir anderen also in kurzer Zeit unsere Körbchen randvoll gesammelt hatten, hatte Raffi bloß seinen kompletten Pulli eingesaut, weil ihm der Saft der Beeren über das Kinn bis auf die Brust getropft ist. Willi war entsetzt, denn seine Mutter ist streng mit Klamotten, weil sie ihm erst neue kaufen kann, wenn er aus den alten rausgewachsen ist.« obwohl Raffi meinte, bei ihm sei das nicht so schlimm, weil er ja die Klamotten seiner Brüder auftrage, hat Willi mit einer Binde aus der erste hilfetasche an Raffis Pulli rumgerieben. Raffi hat versucht, ihn abzuschütteln und wegzulaufen. Dabei ist er in den Himbeerdorn hängen geblieben und zack, hatte er eine riesige Laufmasche im Pulli. Der rote Wollfaden kräuselte sich immer weiter auf, so sodass er nach kurzer Verfolgungsjagd kreuz und quer durch die Felsenwüste leuchtete, was mich auf die Idee gebracht hat. Der Pulli war jetzt eh im Eimer. Wir haben den Faden in kleine Stücke gerissen und sind weitergezogen, um mit den roten Wollstücken unser Schlachtfeld zu markieren, auf dem wir den Groß verstecken und uns gegenseitig abjagen wollten. Weil Ronja die kleinste und flinkste von uns ist, durfte sie vorangehen und bergauf den Weg bestimmen. Wir Jungs sind hinter ihr hergelaufen und haben den Weg an Bäumen und Sträuchern rot markiert. Wenn Ronja zu schnell für uns war, hat sie auf ihrer Trillerpfeife gepfiffen, damit wir ihr weiter folgen können. Doch irgendwann kam kein Pfiff mehr und meine Schwester war nirgends zu sehen.« Dreimal habe ich in meine Pfeife geblasen, aber von Ronja kam keine Antwort. Stattdessen kam ein Elch. Der größte Elch, ja, der einzige Elch, den ich je gesehen habe, tauchte vor uns auf einer felsigen Anhöhe zwischen zwei Bäumen auf. Dort oben blieb er stehen, und da unten blieb mein Herz stehen. Auch als Willi meine Hand genommen und Raffi »Wir bleiben ruhig« geflüstert hat, wollte mein Herz nicht wieder anspringen. Nicht, dass ich Angst vor dem Elch hatte, der uns wie ein König in die Augen sah. Nein, ich hatte eine Riesenangst um meine Schwester. Karl Wolkenfeld, der deutsche Meisterdetektiv, fragte sich, »Fressen Elche kleine Mädchen? Oder schubsen sie die um, wenn sie ihnen begegnen? Und wenn sie schubsen, gehen kleine Mädchen kaputt?« Auf einmal drehte der Elch seinen Kopf weg und trabte gemächlich davon. Doch Willi, Raffi und ich starrten unbeweglich weiter auf den Fleck, wo eben noch dieser Riese gestanden hatte und vielleicht meine umgeschubste Schwester im Moos lag. Wir konnten nicht loslaufen, losschreien, lostrillern. Wir konnten gar nichts tun. Wir konnten uns nur an den Händen halten und auf ein Wunder hoffen. Und das Wunder geschah. Zwei kleine Hände schoben sich oben über die Felskante, dann tauchte Ronjas Kopf auf und schließlich krabbelte sie auf allen Vieren bis zum Felsvorsprung. Von dort sah meine Schwester uns an, genau wie zuvor der Elch. Sie legte den Finger auf die Lippen als Zeichen, dass wir still sein sollten, und winkte uns, näher zu kommen. »Endlich konnte ich wieder gehen. Ja, rennen sogar!« wir drei rannten wie von Stechmücken verfolgt zu meiner Räuberschwester hoch. Erst als ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass sie unverletzt war, konnte ich mich neben sie ins Moos fallen lassen. »Leute«, flüsterte Ronja aufgeregt, »der Krieg muss ausfallen. Ihr glaubt nicht, was ich entdeckt habe. Na los, einmal dürft ihr raten.« »Einen Elch?« keuchte Raffi. Ronja schüttelte den Kopf. »Einen Elch?« »Ist doch nichts Besonderes im Wald. Nee, ich habe eine Hütte gefunden. Die Tür geht nicht auf. Da habe ich durchs Fenster geguckt. Auf dem Tisch liegt ein Messer, ein richtig großes. Bestimmt versteckt sich dort ein dodero, so wie bei Kalle Blomqvist. Willi hat gesagt, dass Kalles Bande den Groß mummrich verstecken wollte und dann haben sie eine Leiche gefunden.« Ronja strahlte, Raffi stöhnte. Willi sah in den Himmel und tat, als würde er die Wolken zählen. Doch da gab es keine Wolken. Und ich zischte. Danke, Willi, super gemacht. Dann sagte ich laut. So ein Quatsch. Die Hütte schauen wir uns an. Los, Ronja, zeig uns den Weg. Die Hütte, die Ronja entdeckt hatte, war ein windschiefes Holzhaus mit zwei winzigen Fenstern. Es war auf einem Felsen errichtet und doch unsichtbar, weil ringsum hohe Bäume wuchsen. Mehrere Tage schlichen wir uns leise durch das Dickicht der Büsche immer näher an das Zielobjekt heran. Einmal erschreckten wir einen Fuchs, einmal erschreckte uns ein Specht und einmal glaubten wir, einen Menschen zu sehen, der von der Hütte in die entgegengesetzte Richtung in den Wald lief. Aber sicher waren wir uns nicht. Ronja wurde zappelig, weil es so langsam voranging. Sie war ja schon an der Hütte gewesen und hatte an der Türklinke gerüttelt. Sie ging aber tatsächlich nicht auf, wie wir nun feststellten, an dem Tag standen Willi und Raffi an beiden Seiten des Hauses Wache, um uns zu warnen, falls der Verbrecher oder wer immer sich hier versteckte, auftauchen sollte. Ronja und ich schauten durchs Fenster. Das Messer lag immer noch auf dem Tisch, aber ob Blut an der Klinge war, konnten wir nicht erkennen. Da kam Raffi um die Ecke gerannt. Hinter der Hütte stand etwas tiefer im Wald noch eine weitere Hütte, oder besser ein Hüttchen Hütchen. Vielleicht ein Werkzeugschuppen, keuchte er und hoffte, wenn wir den rostigen Türriegel aufschieben könnten, Werkzeug vorzufinden, mit dem wir das Schloss der größeren Hütte aufbrechen könnten. Nachdem wir ein paar Mal gegen die Tür des Schuppens getreten hatten, ließ sich der Riegel zurückziehen. Die Tür sprang einen Spaltbreit auf und ein ekelhafter Geruch strömte uns entgegen. Schweigend sahen wir uns an. Doch als Ronja die Tür öffnen wollte, schob Willi sie mit festem Griff zurück. Wir Jungs dachten wohl alle dasselbe. Auch in der Bande des Meisterdetektivs Kalle Blomqvist war es das Mädchen gewesen, das die Leiche gefunden hatte, und für so etwas Gruseliges war meine Schwester wirklich zu jung. Raffi warf mir einen Ast zu, und so bewaffnet stellten wir uns neben die Tür, die Willi todesmutig aufriss, wobei ihm zuerst ein gellender Schrei und dann ein enttäuschtes Stöhnen entfuhr. Denn statt eines Werkzeugschuppens mit Leiche verbarg sich hinter der Tür ein stinkendes Plumpsklo. Ronja zeigte auf die Klopapierrolle, die an einem Draht von der Decke baumelte. »Hier gehe ich auf Kackspurensuche, wie eine echte Detektivin«, verkündete sie. Aber für solche Spielchen waren wir wirklich zu alt. Willi schob Ronja zurück, worauf meine Schwester beleidigt abzischte. Doch gerade als Willi die Klotür zumachen wollte, entfuhr ihm zum zweiten Mal ein gellender Schrei. An der Innenseite der Tür hing ein Nest, aus dem plötzlich hunderte aufgeschreckte Wespen schwärmten. Kreischend liefen wir über Stock und Stein stolpernd bis zur Hütte, vor der Ronja auf einem warmen Sonnenfleck stand und schweigend einen Mann betrachtete, der ebenso zu ihr zurückstarrte. Meine Räuberschwester, Aug in Aug mit dem Mörder war das erste, was ich dachte. Dann hat mein Gehirn mit dem Denken ausgesetzt. Was uncool für Meisterdetektiv Karl Wolkenfeld ist, das gebe ich zu. An diese erste Begegnung mit Bengt kann ich mich nur noch verschwommen erinnern. Weil wir keine anderen Waffen hatten, haben wir ihn mit Mamas Blaubeerkörbchen beworfen, die Trinkflaschen als Wasserwerfer benutzt und Wildmückenspray versprüht, bevor wir zum zweiten Mal an diesem Tag die Flucht ergriffen. Als wir endlich bei der Felsenwüste ankamen, die wir dank der roten Wollstücke ohne nachzudenken fanden, bewarf Ronja uns wütend mit Himbeeren und behauptete, wir hätten uns total Afofofigok benommen. Menno, der Mann hat mir doch gar nichts getan. Und eine Leiche war auch nicht in seinem Schuppen. Bloß stinkende Kackwürste. Ihr seid so doof!« Auch wenn Ronja damit nicht Unrecht hatte, musste ich unseren Angriff verteidigen. Immerhin stand vor der Hütte ein bärtiger Kerl, der ein Messer in seiner Hand hielt. Gut, in der anderen Hand hielt er einen Blumenstrauß, aber das hätte auch Tarnung sein können.« bei diesem Abendbrot am Ende unserer ersten Urlaubswoche in Schweden war die Stimmung nicht so prickelnd. Mama war sauer, dass wir unsere Sachen im Wald haben liegen lassen. Papa war sauer, weil wir seinen Anweisungen zur Wildtierbegegnung nicht gefolgt sind. Damit hatten wir unseren plötzlichen Aufbruch aus dem Wald erklärt. Als Beweis suchte Willi überall an seinem Körper nach einem Wespenstich, fand aber nur Mückenstiche, wie gesagt. Diese Viecher sind die echten Verbrecher. Wir haben alle bedröppelt auf unsere Teller geschaut, bis Mama aufmunternd lachte und meinte, »Geht einfach morgen zurück in den Wald, holt euer Zeug und schwamm drüber. Ist das, wartet, Gogutot? Einone, Gogutotte, Idode?« Ronja hat gleich genickt, aber wir Jungs wussten noch nicht, ob das eine gute Idee war. Trotzdem sind wir am nächsten Tag wieder zur Hütte gegangen. Dieses Mal hatten wir vorgesorgt. Wir hatten eine Flasche von Mamas Rauchgras-Schnaps und Haferkekse gemopst. Essen ist immer ein gutes Friedensangebot. Und falls der Kerl uns doof kommt, können wir ihm notfalls mit der Flasche eins überziehen, sagte Raffi auf dem Weg. Das war nicht nötig. Auf dem Sonnenfleck vor Bengts Hütte standen unsere Körbchen mit Trinkflaschen und Mückenspray ordentlich aufgereiht. Wir hätten sie schnappen und weglaufen können, aber das war Ronja natürlich nicht genug. »Spinnt ihr? Wir sind in Schweden. Ich will Abenteuer erleben. Wenn der Mann schon kein Mörder ist, vielleicht ist er ja wenigstens ein Räuber. Dann kann er mit uns Räuberlieder singen und über den Höllenschlund springen und wir machen eine neue Bande, eine Räuberbande und...« dann hat sie so lange in ihre Trillerpfeife gepustet, bis Bengt mit erhobenen Händen aus seiner Hütte gekommen ist. Raffi hat den Rauchgrasschnaps und die Kekse vor ihm auf den Boden gelegt. Ronja hat auf sich gezeigt und »Ronja« gesagt. Bengt hat seine Arme runtergenommen, auf sich gezeigt und »Bengt« gesagt. Weil Ronja kein Schwede spricht, hat sie Bengt auf Räubersprache erklärt, dass er in unsere Bande aufgenommen und mit uns Abenteuer erleben wird. Dafür hat sie den Großmumrich in ihre Hand genommen und Bengt musste auf das steinerne Herz Freunde schwören. Fofro dode, hat Bengt feierlich in sein Bart gebrummt und klang dabei wie ein echter Räuberhauptmann. Ronja hat uns Jungs angestrahlt. »Seht ihr?« »So aufregend war für unsere Bande also der Urlaub, der heute mit einem allerletzten Ausflug in den Wald zu Ende geht. Denn der mummrich muss natürlich zu Bengt, damit er weiß, dass wir nächstes Jahr wiederkommen,« schreit Ronja plötzlich. »Kommen wir denn wieder?« fragt Raffi vorsichtig. Da ist sich Ronja ganz sicher. Schweden ist Mamas Lieblingsland und unseres auch. Alles andere wäre also wirklich Mommisostot. Ihr hörtet Kalles Bande und das Bengt-Geheimnis von Frauke Angel. Gelesen von Elmar Börger. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.